0: 62, canal 254, 98,7 MHz. Estação de frequência modulada da Associação Comunitária Cultural e Educadora de Olímpia. Licença de funcionamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, número 011-2012, São Paulo. Rádio Cidade. You just Cidade. São as melhores músicas. Apoio cultural. Thank okay. you. sete e meia farinhata saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda Bateu aquela fome? É só ligar ou teclar no WhatsApp 32798644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo, das 18h à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Fer Lanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA. Passa seu lanche. Cidade! Oi, Cidade! Bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua Rádio Cidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio Arantes, estou chegando por aqui para ficar com vocês até exatamente 12 horas e qualquer coisa desta terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Terça-feira braba, né? Tivemos aí, ah, faz quatro dias que estamos tendo uma morte por dia por Covid-19. Três foram confirmadas ontem e hoje nós temos mais uma morte agora de uma jovem de 27 anos. Ela estava grávida, teve nenê dia 9 e acabou falecendo 10 dias depois. Hoje, portanto, ela, após ter o parto do nenê, que está tudo bem com ele... Ela começou a sentir falta de ar, né? Falta problemas na respiração e acabou sendo internada. E descobriu-se então que ela estava com Covid-19 ou estava infectada pelo novo coronavírus. Esta é a notícia triste de hoje. E isso tudo consequência do que a gente vem falando aqui, né? que a situação, a segunda onda vinha, que as pessoas tinham que usar máscara, que tinham que usar o distanciamento, mas a gente estava falando aqui o Léo, né? Falando aqui a, a, simplesmente no vazio. Mas está aí, as coisas estão acontecendo. Não estou dizendo com isso que a menina que morreu hoje é, tem a ver com isso, né? Estou dizendo que... A contaminação, o vírus, ele se propaga na medida em que as pessoas não obedecem às regras de distanciamento. Isso de modo geral. Pegar até aquelas pessoas que têm, que estão cumprindo, que ficam dentro de casa, que estão fazendo, todos podem pegar. Por exemplo, eu posso sair aqui agora... E ao encostar num veículo qualquer que uma pessoa passou e espirrou, eu ponho a mão lá, passo a mão no meu rosto, pronto, eu peguei. E eu fico socado dentro de casa, né estou isolado há quase um ano, praticamente. Nove meses, né? Estamos já aí no, no décimo mês da pandemia. Bom, enfermeira da Santa Casa, notícia boa, né? Uma enfermeira aposentada da Santa Casa recebeu alta da Santa Casa após 22 dias internada, 15 dias entubada. Vacina de Olímpia, sem previsão de chegada. Boletim da Prefeitura, nós vamos falar sobre os casos, vamos falar sobre as mortes e vamos falar também de Barretos, né? Barretos teve 96 casos confirmados ontem e mais um ótimo. Oxi. Foi a 162 horas. Na polícia, hóspedes furtam televisor na casa de passagem de Olímpia. Furtos lideram as ocorrências no município. Lazões fizeram a festa nos últimos dias. Ao meu lado está esta figura exponencial, esta figura magnânima, esta figura poluta, esta figura que não é figura, mas que figura no meu coração, desde que desfigurou a minha alma. Bruna Silva, que era Arantes, hoje é...
1: Sabem água.
0: Bom, a gente vai falando de tudo um pouco, de quase tudo, de quase nada. O que você está aí? Está esperando a coisa reagir? Uhum. É, nós tivemos aí o falecimento né? ontem, dia 18 aos 92 anos de idade da senhora Zélia Macedo Pereira ela faleceu e ela foi deixa eu ver Não, as, as homenagens póstumas foram prestadas ontem mesmo no Jardim das Primaveras e ela foi enterrada no cemitério São José às 17 horas de ontem né? no cemitério local certo tromba certo produção certo Ai.
1: pera Credo. Solange Alves, bom dia amigos José outro bom dia Otávio Reco, bom dia Tabata Ramos, bom, deputado, dia. bom dia tá sem
0: som tá sem som produção, tá sem som aí produção
1: Tá Ivan normal, Marcos e... Barbosa, bom dia, meu irmão. Um abraço, Ivan. Creuza Silva, bom dia. Rita Célia, bom dia. Luiz Uim, bom dia. Meus amigos Arantes e Bruna. Fabiana Landi, bom dia. Dilso Piloto, bom dia.
0: Piloto mais hipolito do Brasil.
1: Luiz Delgado, bom dia. Silvana de Souza, bom dia.
0: No YouTube, o Marcel Gonçalves já está lá ligadinho na gente também, desejando bom dia a todo mundo e tudo de bom para todo mundo. E o Álvaro Júnior falando também bom dia aí para rapaziada, né? A rapaziada que está é, ligada aí na gente. Tem mais um lá, vai lá. Cleonice,
1: Marcel Molina, bom dia. Que Deus abençoe a todos.
0: Bom, vamos começando então pelo começo, né? Como sempre, ou não? Deixa eu colocar o, colocar o zóio aqui, porque sem o zóio, o zóio que o Ivan fez para mim, né? Porque sem o zóio não dá para enxergar. Zóio os
1: né? olhos, ouvidos oreia.
0: É. Nós tivemos então o um registro lá na casa de passagem, que fica na rua Marechal de Odoro, no centro de Olímpia. Nós tivemos no dia 16, em hora incerta, uma ocorrência de furto. Ela, ela foi registrada na Delegacia de Polícia de Olímpia pela, pelo Diogo Ribeiro de Marco. O Diogo, ele, ele é o declarante, né? Deixa eu ver, ele é psicólogo né? e ele reside lá no Santa Rita. É, vamos ao, ao... E o teor, é Diego, né? O teor da ocorrência. Comparece na cidade policial o senhor Diego Ribeiro de Marco, hora declarante, informando que no dia 16 foi constatado um furto no órgão de assistência social em que trabalha. Declara que no local funciona a casa de passagem que acolhe pessoas em situação de rua. E na data dos fatos, que foi dia 16 agora, tendo acontecido no período da noite, estava presente o vigia José Ricardo Sisoto e duas pessoas que faziam uso do serviço. O JPB e o R.O. Nesta maneira, na data supracitada, a cuidadora chegou no endereço dos fatos e sentiu a falta da televisão às 9 horas e 30 da manhã, etapa na qual questionou o vigia, bem como o segundo usuário do serviço que avisaram não saber nada sobre o furto, ressaltando que J não se encontrava mais no local. Avisa que não houve arrombamento e que no local da, na, na, a câmara de monitoramento, porém, não estava funcionando. Existindo outra, outras na, nas proximidades que também podem ter filmado o ato criminoso. Pô, casa de passagem serve para... O pessoal que está em situação aí difícil, né, que está passando pela cidade, pousar, dormir, se alimentar, e aí o pessoal vai lá e ainda rouba a TV. Brincadeira, furta, né? Leva embora a TV. Outro furto qualificado, esse numa residência, aconteceu na rua Francisco Ângelo de Oliveira. No dia 16 também, hora incerta, mas foi comunicado na delegacia ontem, dia 16, por volta de 8 horas e 37 minutos da manhã. A vítima, Pedro Joaquim Vieira de Souza. O Pedro, ele é soldador, tem 56 anos de idade e reside lá no Jardim Leonor. Ele teve levado equipamentos e maquinários, tipo parafusadeira, é, também furadeira, um arco de serra e também uma serra circular, entre outras coisas. O valor... Né? E também dinheiro, valor de 50 reais. Comparece na cidade policial o senhor Pedro Joaquim Vieira de Souza. Ora, declarante informando que no dia 16 de janeiro entraram em sua residência e subtraíram os objetos acima qualificados. Declara que na data dos fatos, aproximadamente às 10 horas, deixou sua casa, ressaltando que mora sozinho para tratar de assuntos pessoais. Nessas circunstâncias, retornou por volta das 14 horas, oportunidade que notou que haviam danificado a sua porta na frente. Dando continuidade no interior do imóvel, constatou que danificaram a porta do cômodo, onde o declarante guardava os itens subtraídos, além de seus bens estarem todos fora de ordem. Avisa que sua vizinha tem câmera de monitoramento, porém está posicionada de forma que não gravou a atividade criminosa em forma que teve o prejuízo de aproximadamente 2 mil reais. Outro furto esse foi lá na loja do meu amigo Zé, que também é Joaquim. A vítima ah, ele aconteceu no dia 17, ano de 7 17 foi domingo né mas foi comunicado ontem às 10 horas da manhã lá na, na delegacia de polícia local a vítima então figura como vítima o José Joaquim Ferreira ele 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 reside no Jardim Tênis Clube e a profissão dele é empresário foram levados lá da acho que é da absoluto né uhum. da absoluto as seguintes as seguintes uma folha de cheque do banco Bradesco no valor de 325 reais, ainda uma folha de cheque da cooperativa Credicitos no valor de 170 e também não, não sabia o número, né? Também foi levado um notebook, um laptop, né? Notebook Positivo na cor preta. Deixa eu ver o que é mais aqui, é um monitor de vídeo da marca Positivo também. E R$ reais em papel. Vamos lá. Como palestra da cidade policial, o senhor José Joaquim Ferreira, a vítima, hora declarante, informando que o seu estabelecimento absoluto nesta cidade foi invadido e dele subtraídos os bens supralencados. Declara que na data do dia 17, às 10h30 da manhã, foi até o endereço para ver como estava encontrando tudo em ordem de maneira que havia deixado. Entretanto, no dia 18, chegando por volta de 7h45, notou que a janela estava aberta, parecendo ter sido forçado ao ponto de passar a mão e abrir pelo lado de dentro. Entrando no imóvel, sentiu a falta de objetos já qualificados, totalizando aproximadamente R$ 4.000,00, ressaltando que o estabelecimento... É, não, está, não está fora de ordem, aparentando que o autor sabia onde procurar. Dando continuidade, informa que não há câmera de monitoramento no local e não existe nas proximidades e podem ter gravado atividade criminosa. Por fim, avisa que a janela não está danificada, mas mostrando ter sido forçada para possibilitar a entrada e, portanto, dispensou a perícia no local. tá aí. Tivemos mais furtos de residência e também outras ocorrências aqui, né? De menor potencial ofensivo. Ó, oh, tô parecendo, né? Ah, e teve um furto também na padaria. Olha só, furtaram na padaria ali, na Andrade Silva. É, vamos lá, aqui você tem o um nome do pad... da panificadora Cristal. Panificadora Cristal. Que Andrade rua? Silva, tá aqui como Andrade Silva. Ah, é. Gozado? É? Andrade Silva, né? É... Ah, tem a lá da Andrade Silva. Não, tem duas, não tem? Uhum. Ah, então é isso. Declarante é o Alex Andrade dos Santos. Ele tem 40 anos e reside na, na rua Irineu Gotardi. Ele disse que os, os objetos furtados, na verdade, foram um maço de cigarro palheiros no valor de 24,90. Um maço? R$24,90? Rapaz, comparece a cidade policial, o declarante era vítima noticiando que é proprietário de estabelecimento comercial Panificadora Cristal, situado na Avenida Andrade Silva, centro. Relata que no dia 16, às 13 horas, estava trabalhando no caixa de seu estabelecimento, oportunidade que uma mulher de característica robusta, cabelo curto preto, trajando uma camisa listrada de cor branca, vermelho e preto em um short preto, deslocou-se ao caixa para realizar o pagamento de sua conta juntamente com uma criança e outra mulher de características robusta, cabelo curto e preto trajando uma camisa amarela e um short jeans salienta o declarante que após a mulher pagar sua conta enquanto realizava a abertura do caixa para fornecer o troco em um instante de bobeira, a mulher subtraiu um maço de cigarro palheiros acima qualificado o derradeiro informa que as mulheres se retiraram do passageiro num veículo, oportunidade em que o declarante notou a falta do produto furtado, visto que averigou as câmeras de monitoramento, assim constatado o furto do objeto. Contudo, se comprometeu a fornecer tais gravações. Tivemos também um furto no sítio, coisa feia, é furto para todo lado, e é tudo no dia 16, né? Sítio São Lucas em Altair, esse não é nem Olímpia, André Bartol Sandrini é a vítima, ele tem 41 anos de idade, e ele reside aqui no Residencial Beridiana, em Olímpia. Teve furtado lá do sítio, um compressor de 220 volts avaliado em 3 mil reais, ainda é, pacotes de veneno de formiga avaliado em R$ 100 reais e um saco de adubo de 50 quilos no valor de R$ 70. Reais. Como na cidade policial, a vítima declarante noticiando que é proprietário do sítio situado no endereço é, São Lucas, né, número 1, um, bairro Córrego dos Macacos, lá na cidade de Altair. Relata que na data... Do dia 16 de janeiro, seu funcionário de nome é Walter Sestaro saiu do seu sítio por volta das 13 horas para realizar seus afazeres. Contudo, informa o declarante que Walter, ao retornar ao sítio às 18 horas, visualizou um rastro de rodas, aparentemente caminhonete, acrescentando que, ao averiguar o local, constatou que a porta de um quarto onde o declarante guarda suas ferramentas e produtos agrícolas possuía traços de arrombamento, sendo que, de imediato, manteve contato via telefone com o declarante, notificando-o dos fatos. Por derradeira, informa que o declarante, o declarante que ao deslocar-se ao local, notou que haviam subtraído os objetos acima mencionados, esclarecendo que desconhece, desconhece qualquer é, indivíduo que possa ser responsável pelos fatos narrados e o local não possui câmeras de monitoramento, tem mais bom dia aí princesa?
1: Tem, Clarice Nespolo Rodrigues, bom dia, Dani Lívia, bom dia, moça que faleceu trabalhava comigo, estamos muito abalados Ângela Maria, bom dia família amada, Kátia Soares, bom dia família é, Paulo Renato dos Santos, bom dia Bruna Iarantes, Juliana Rocha, bom dia o Branco, bom dia, Palmeiras 4 a 0, estão <risos> muito felizes, né? É,
0: os palmeirenses estão felizes aí os corintianos não, com uma lavada dessa né? eu
1: queria saber onde está o, o Walter Caruso o Walter
0: Caruso não deve nem ter ido fazer o programa hoje <risos>
1: deve estar debaixo da cama, é, coitado um
0: disse que ele chegou a receber é, lotaram a caixa de e-mail dele, mensagens, diz que ele chegou a receber 200, 300 mensagens tirando sarro nele por causa do, desse jogo, porque o Walter é corintiano <risos> roxo né? ah Vai.
1: Ai, 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 ai. Acabou
0: aí? Acabou aqui. Vamos ver se no YouTube tem mais alguma coisa. A Luzia Lopes está lá no YouTube, ligadinhos na gente. E a minha querida, a lindeza da Alexia Lomba. Bom dia, Bruna e Arantes. Uh, bom dia, Bruna Arantes, só, ó. Ah, é? Vou puxar a sua orelha. No ar. No ar. Ao viu? vivo e ao vivo. Vai à pro vez. cantinho, como é que chama? Cantinho do pensamento. Vai pro cantinho do pensamento.
1: André Rodrigo <risos> Souza, bom dia. E Bianca Cristina, bom dia.
0: Bom, gente, hein, vamos lá, direto já falando aqui, vamos falar, né, da questão em Barretos, nós recebemos aqui a nossa amiga Renata, um abração, um abraço dela. Depois da pandemia, eu vou conhecer você e vou te dar um abraço, tá? Renata, e ela mandou pra gente aí o, as últimas informações lá de Barretos e mandou o boletim da prefeitura. Você acredita que tem um paciente internado lá na UTI do Nossa Senhora, que é de Manaus? Mentira. É, o Nossa Senhora esses dias recebeu...
1: Ah, mas ele veio de lá para cá.
0: Veio de lá para cá, eu acredito que sim, né? Tem a de lá para cá e ele recebeu, olha só... É, hoje nós estamos com 25 de Barretos internados na Nossa Senhora na UTI, que é UTI é referência, UTI para onde vão os casos graves Guaira 4 Colina 4, Viradouro 1 Jaborandi 1, Guaraci 2 Bebedouro 1 Palmas no Tocantins tem uma mulher de 74 anos internada lá que é de Palmas no Tocantins Taquaral que deve pertencer à nossa região, eu não sei se pertence ou não, uma mulher de 31 anos. Alta Floresta, no Mato Grosso, tem uma mulher de 58. Campo Verde, também no Mato Grosso, um homem de 31. Altair tem um. Indianápolis, um. Essa Indianápolis acho que não faz parte. E do Amazonas, de Manaus, tem um homem de 37 anos que está internado. O uh, Nossa Senhora, ele estava com 45 pacientes internados na, na segunda-feira. E desses 45, vamos tirar aí, um de Manaus, 44, em Dianápolis, 43, né? Não, 44, 43, não, vamos contar, um de Manaus, em Dianápolis, 2, Campo Verde, 3, Alta Floresta, 4, e Palmas do Tocantins, 1. Um. Então, na verdade, da nossa região mesmo, na UTI da Nossa Senhora, tem, tinha, então, 40 pacientes. 40 pacientes significa, então, vamos tirando esses outros, né? 40 pacientes, nós vamos colocar aqui, dividido por 52, estava com 76% dos seus leitos tomados por pacientes da região.
1: É, porque no total está com quase 87%. É, no
0: total está praticamente tomada a UTI do Nossa Senhora. O hospital São Jorge, que é lá de, de Barretos também, que é o hospital particular, está, e acho que tem 10 leitos, 10 ou 9 leitos de UTI, e ele estava com oito pacientes ontem, no hospital particular. Dois de Barretos, um de Colômbia, de Colina, um de Colômbia e dois Pô, mas de Frutal. Tá ah não, é, tá certo, é seis pacientes na UTI e dois na enfermaria, é. por isso que são oito pacientes. Mas ele já esteve na, na sexta-feira, o São Jorge estava com 100% da sua capacidade de tomada. Fato triste também é que foi registrado um óbito, um novo óbito no final de semana, de um homem de 72 anos de idade lá na cidade de Barretos, portanto foi para 162 o número de óbitos lá na cidade de Barretos. Mas nós batemos o recorde, né? Porque nós tivemos três no final de semana e hoje mais uma morte. Esse é o fato lamentável. E Barretos também teve 96 casos positivos em três dias, mais de 30 por dia, tá? Nós aqui em Olímpia tivemos 41 ou 42, se não me engano. Gente, agora a boa ação do dia, vamos lá, tem uma, uma pessoa, né, que deixa eu ver o nome dela aqui, é a Gislene Tonha Xavier. Ela tem um cachorrinho, gente, eu me recordo Acho aqui. Acho que
1: a cachorrinha é idosa.
0: É idosa. Eu tive um... É ele. É ele, né, eu tive um, que olha, é praticamente igualzinho hum, hum. esse aqui, chamava Pitico, e ele viveu 16 anos também. Só que o meu, e ele ficou ceguinho, nos dois olhos... E ceguinho, ele acabou caindo dentro de uma piscina e morreu afogado com 16 anos. Mas ele já estava é, no estertor da vida, né? Mas ele chama se ele se chama Patrick. Deixa eu ver se está lá no ar. Quem? Ah, está no ar lá, tá vendo? Tá mostrando. Quem viu esse cachorrinho? Olha só. Ele é cego de um olhinho. Ele tem 16 anos e ele atende pelo nome de Patrick. E ele faz uso de medicação. É cego de um olho. Ele sumiu entre a fonte e o Santa Rita. Produção coloca o celular aí de quem viu. Quem viu o Patrick ligar pro celular 981363512 ou usar o WhatsApp, né? 981363512. A dona do cachorro tá desesperada. Ele é a paixão dela, mas é um velhinho já, né? tem 16 aninhos. Um pudo desse tamanho, viver 16 anos, ele deve estar tá realmente já... É, se for equivalente a 7 anos, né? <risos> ele já passou dos 100 anos, ele já virou Matusalém, né? É, dizem que o cachorro tem, vive, a equivalente dele é 7 anos do nosso. Então, ele estaria com 112 anos. Estão repetindo, o cachorrinho, ele atende pelo nome de Patrick, Tá? E o pessoal, a dona dele, está procurando ele desesperadamente. Tem 16 anos, faz uso de medicação e ele é cego de um olho. Sumiu entre a fonte e a Santa Rita. Tá? Quer dizer, indo, sai da fonte ali, vai em direção, cruza a Rua Síria, né? vai em direção a Santa Rita. Quem viu, favor ligar no telefone 981363512. ou usar o WhatsApp né? do mesmo número 981. 81363512. O nome da dona dele é a Gislaine, por favor, né? Ela está desesperada atrás do cachorrinho dela. Um idoso, um idoso. Não é que nem eu, viu, gente? Porque ele tem equivalente a 102 anos, tá? Então ele é quase o dobro, 112 anos. Ele é quase o dobro da minha idade, tá? Não vai querer comparar a idade dele com a minha, mas quem quem viu o Patrick, né? Faça favor, então, de comunicar à dona dele, que é a Gislaine. Tá certo, produção?
1: Tem bom dia da Eliane Porteira.
0: Ô, dona Porteira, como é que vai? Porteira. A Alexa a está corrigindo aqui. Ela falou que faltou colocar o I. É Bruna e Aranha.
1: Não, né? vem corrigir, não. Falou, tá o, falado.
0: O corretor falhou, né? Ela falou. Um abração, Gente, querida. Gracinha, Tudo de bom para você.
1: Bom. Oh, bom nada. Deixa eu falar aqui.
0: Então vai, um esperando. beijo
1: pra Eliane, que ela anda muito sumida. Aparecida Benedita Bido, bom dia. A Renata disse que já está combinado, viu? Inclusive já está combinado <risos> até o churrasco.
0: É, um abração, Renata. A
1: Angela Maria está dizendo assim que o Walter estava chorando, mas fez o programa.
0: Fez o programa Coitado. chorando. <risos> Tadinho dele.
1: A Renata está dizendo assim que acredita que esses pacientes que estão distantes podem ser família de pacientes do Hospital do Amor.
0: Pode ser, vieram pra cá e acabam sendo internados, né, de, de Covid, pode até ser.
1: É, a Gilda Aparecida, bom dia, Bruna e Arantes, que triste a morte dessa moça, dói o coração da gente, que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos, inclusive que dê muita força pra família, porque agora tem um nenezinho pra é, cuidar, né, que não é 9, fácil. nasceu dia 9, né,
0: nasceu dia 9.
1: Fátima, pra dar o bom dia, Sueli Oliveira, bom dia, Bruna e Arantes, é... A Renata dizendo assim, porque se fossem moradores da cidade, deveria constar como barretenses, né?
0: É, com certeza.
1: Kátia Soares, Corinthians até morreu. Pior que o marido... É palmeirense. Ah, Cátia, acabei de desfazer a amizade com você. Ah,
0: então ele foi viajar hoje. Porque
1: eu também sou palmeirense.
0: Ele foi viajar hoje, por isso você não tá tão triste, né?
1: Você <risos> Geni... quer ir
0: longe hoje. Geni
1: Moraes, bom dia. Cida Cardoso, bom dia a todos.
0: Bom, a gente vai falar agora, vamos falar agora já é, dos casos primeiro, né? Nós tivemos ontem, então, vamos ver o boletim da prefeitura. A Secretaria de Saúde de Olímpia informou na segunda-feira que em três dias recebeu 50 resultados negativos, 41 positivos para a Covid e confirmou três novos óbitos de um senhor e uma senhora, ambos com 84 anos, e de um jovem de 37 que faleceu vítima de complicações da doença. Nós, inclusive, falamos ontem aqui, né, que nós até falamos da morte do jovem, que ele era, ele era técnico de enfermagem da Santa Casa, e a gente falou, que, o que a gente tinha confirmado é que não seria por Covid mas no final da tarde a prefeitura <coughs> parece que em razão do, do atestado de óbito constar que ele teria tido Covid ele figurou então como Covid o técnico de enfermagem da Santa Casa eu acho que então seria o primeiro, primeiro técnico, o primeiro das pessoas da frente de, de, de batalha aí, né, da, da, da Santa Casa acho que é o primeiro técnico da Santa Casa a morrer de Covid né? nós vamos nós vamos falar sobre isso e vamos mostrar a foto dele para vocês aí é, daqui a pouquinho né bom mas nós tivemos então 41 casos positivos para covid e outras 86 notificações suspeitas é, a gente tem que sempre levar em consideração essa notificação suspeita, o que que significa? Significa que está aumentando o número de pessoas que está fazendo o exame, está buscando para fazer o exame, para saber se está ou não com COVID, né? é complicado. Ontem nós estávamos com 83 mortes, hoje já passamos para 84. Ontem 12 pessoas, aliás, 12 pessoas não, é, 18 pessoas estavam internadas em hospitais de Olímpia e região, 12 em UTI e 6 em enfermaria. Aí a gente vai para Santa Casa, está lá, está 8 internados na Santa Casa. Mas o, isso aí que está acontecendo é o seguinte, é, eu não estou entendendo essa questão da Santa Casa, que não assume paciente de Covid, né, morte de Covid, continua colocando lá que está com 62 mortes, e não está, né? E o que está acontecendo é o seguinte, mudou o protocolo, e agora o que, que o hospital faz? quando o paciente passa do período de, de convalescência, de, de incubação do vírus, passa de 20, 30 dias muda para UTI normal, é. e aí ele morre e não morreu de covid, é. não tava internado lá, então é complicado, complicado e eu acho que a coisa tá sendo mais maquiada ainda, né, e eu tenho certeza que em Olímpia nós já perdemos mais de 200 pessoas vítimas direta ou indiretamente da Covid-19. Bom, mas o município vai, a Secretaria da Saúde ela vai em cima daquilo que é, dos exames que recebe, etc. E nós tínhamos, das informações que também busca nos hospitais. Nós tínhamos então, ontem... 18 pessoas internadas nos hospitais de Olímpia e região. E 12 em UTI, né? E 6 em enfermaria. Acontece que o número de internação, você vai falar, ó... Número de casos, a gente ainda não chegou no momento do pico. Eu tenho a impressão que o pico nosso vai acabar acontecendo. Porque essa segunda onda também pode ter uma característica diferente, né? Olha, gente, quatro mortes, uma por dia... É, uma na, no outro pico, depois que os casos subiram, depois que aumentaram os números de internações, começaram a vir as mortes. Por quê? Porque a morte, geralmente, o cara morre depois de estar 15, 20, 30 dias internado, entubado, né? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, de cada 10 internações em UTI, 6 morrem. Essa é a estatística. De cada 10 internações em UTI, 6 morrem. Eu li no UOL hoje, tá? É... Mas, o que acontece? Ah, nós já estamos com internação muito próximo do que se verificava na época do pico. E no mês de agosto, nós tivemos uma morte por dia. Nós já estamos há quatro dias tendo uma morte por dia. Você vai falar, ah, mas as três foram confirmadas ontem? Não. Um morreu no dia 16, outro no dia 17 e outro no dia 18. E agora 19, outra morte por Covid-19. Não significa que nós vamos ter uma por dia, né? Ainda. Porque eu entendo que essas mortes, ela têm explicações casuais, né? É, eu não acredito que vá ter que continuar nesse ritmo. Mas nós já estamos, ó... Nós saímos, nós saímos, para vocês terem uma ideia, eu vou, nós saímos de, deixa eu pegar aqui o gráfico, olha aqui, ó, nós saímos, nós tivemos três casos em dezembro. E já subimos para 6 em janeiro. E nós estamos no dia 19 ainda. Tivemos 6 mortes em janeiro. Então, nós já chegamos, já passamos o mês de novembro, que teve 5, e já passamos o mês de julho, que foi o mês que antecedeu a, a pico da pandemia. Então, gente, eu, 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 pessoalmente, não tenho dúvidas. Nós estamos na segunda onda e estamos na porta, estamos fazendo toque-toque no pico. Aí a gente vai chegar num platô, fica uns dias num platô, depois começa a cair de novo, Isso, isso se a população tomar vergonha na cara e continuar usando máscara, continuar o distanciamento e lavando as mãos, higienizando as mãos e usando álcool em gel. não, a coisa pode ficar preta, por um, o platô ficar por muitos dias. E muita gente morrer ainda em nossa cidade. E, gente, não é fácil, não. Imagina o sofrimento da família dessa menina de 27 anos que morreu 10 dias após dar à luz a um menino lindo. É complicado. Quer dizer, ela saiu de lá, já foi internada na UTI com Covid. Então... Porque estava tendo problema de falta de ar, logo após o parto do menino. Não é fácil, gente. É desesperador. E só as famílias que têm casos é que acabam fazendo. Porque o resto acha que é uma gripezinha, o resto não tá nem aí, fica andando sem máscara para todo quanto é lado, né? Aí, quando a coisa, a porca, torce o rabo, e tem mais, tem muita gente que já matou avô, matou pai, matou não sei o que, mas sempre arruma uma desculpa, né? A culpa nunca é da pessoa, nunca é, que nem o caso lá. Da, da, da Nissete Bruno né? foi lá um parente dela distante ele era sintomático, passou para ela e a mulher ficou a pandemia inteira se resguardando e vai um parente lá e passa e ela morreu de Covid, é complicado inclusive
1: eu ainda acredito que agora com o retorno das voltas a, a, a voltar às aulas agora em fevereiro eu acredito que depois de uns 20 dias os casos vão aumentar e casos de morte vão ter ainda. Porque se a maioria das mães pensarem, igual algumas mães que eu andei conversando agora na parte da manhã, estamos lascados, fudidos e mal pagos. Essa é a verdade. Então, esse, esse lance, eu concordo que as crianças têm que voltar a se socializar, tudo, mas eu ainda acho que não é hora. É, retornar às aulas agora, dia 1 ou essa semana, como algumas escolas já retornaram, e, e com o um número normal de alunos, mesmo não, com o distanciamento... Estado... Não, particular eu estou falando. Ah, tá. é, mesmo com distanciamento, com máscara e tudo mais, eu acho que esse lance de falar que as crianças precisam adquirir anticorpos isso não existe gente, tudo bem criança precisa adquirir anticorpos mas você vai colocar em risco a vida dos mais velhos, as pessoas com quem as crianças convivem, a, a sua vida que já é mais de idade isso não, não, não tem cabimento, isso é pensamento de, 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 de gente que tem titica é na galinha não, de, de é, a cabeça.
0: é difícil de entender, é
1: difícil ah, de entender. Ah, porque as crianças já ficaram muito tempo em casa, elas estão sentindo falta dos amigos, concordo mas a sua vida vale mais do que uma amizade? Aí que tá, gente, eu escutei num grupo agora cedo que eu vou falar pra você, me deu nojo, me deu vontade de vomitar, pessoas que eu quero agora, depois dessas conversas, manter distância, manter distância de tanto egoísmo que as pessoas têm e de colocar a vida do próprio filho, a Deus dará, ah, gente, por favor, vai, você aguentou 10 meses, aguenta mais 2 meses, o que, que são 2 meses perto do que tudo que nós passamos?
0: Bom, só para dar uma geral nessa questão da educação, já que você falou, né? a, o Estado está liberado com 30%. Né? O da Estado? De... O Estado vai liberar, o Estado está liberado. Vai voltar a aula com 30% presencial e continuando a ter as aulas online também. E no município ainda não tem uma definição, o prefeito ele ainda aguarda, acho que na terça-feira que é hoje, né? parece que ia ter uma reunião com a secretária da educação, que teria feito um projeto, um plano para ele aí, e ele iria ter uma reunião com ela para poder decidir qual vai ser o panorama. Mas o Fernando já falou que é, só volta às aulas, né? Se tiver segurança, se não tiver segurança, não tem volta às aulas. E, agora, há uma, há uma discussão, até no mundo acadêmico, uma discussão muito, muito acirrada na respeito, a respeito da questão dos alunos. Porque a grande pergunta que fica é o seguinte... Ora, se os pais não estão nem aí... Estão andando sem máscara... Estão indo para todo lado e tal... É, e estão causando essa segunda onda... Né, mesmo que tenha agora vírus mais forte... O vírus lá de, de Manaus também já estão achando que esse vírus mata pessoas mais jovens e ele é muito mais, é, vamos dizer assim, agressivo do que a cepa anterior. E além de contagiar mais rapidamente. Então esse vírus de Manaus, né ele que já deve estar circulando por aqui também, né? ele é complicado e ele ainda vai provocar muito transporte. Esse vírus, na verdade, né? Porque não existe, gente. Vocês acham... É, a, a, o, os estudos que estão caminhando estão dizendo o seguinte, que a pessoa que tem... A maioria dos que são contaminados, assintomáticos, e que tem uma, uma infecção leve, eles conseguem uma imunização de, no máximo, cinco meses. Quer dizer, então, a possibilidade da pessoa ter uma segunda vez e ser mais mais forte do que na primeira, já existe, já é latente, já é quase um consenso entre os cientistas. Então, a situação não está definida assim. As vacinas que tem aí, Coronavac, essa outra que vem lá da Índia e tal, não tem definição de quanto tempo ela dura também, a imunidade. Então, você pode ter que tomar uma vacina é, menos de um ano, você tem que tomar a vacina de novo, um reforço menos de um ano depois, além das duas doses. Então é complicado, gente, é complicado, é uma situação que não é de brincar e as pessoas estão brincando. Então, mas esse, esse pessoal da ciência, eles diz o seguinte, as crianças, têm uma capacidade de pegar o vírus menor do que os adultos, né? Isso já é um fato determinante, mas elas podem pegar. Podem pegar o vírus, o vírus fica tipo 7, 8 horas. A criança pode até nem pegar ela, mas ela vai em contato com a amiguinha, um passa para o outro, um troca a máscara, um dá um abraço, ou passa, pega o caderno do outro, borracha, o lápis, pegou, leva para casa, toca no vôo, na mãe, na avó, ou sei lá, qualquer coisa, e acaba passando. Isso o risco de, de pegar existe. Agora. Eu, eu me estranho o seguinte, nós estamos em pleno pico de uma segunda onda, em pleno pico de uma pandemia, o Estado liberar mesmo para 30% é um absurdo, é uma coisa absurda. Né? As escolas particulares começarem a funcionar a todo vapor, também para mim é absurdo. Vai simplesmente vai dar contra, merda. Vai dar merda. Vai dar merda e já está dando. Nós estamos com uma morte por dia, desde o dia 16. Que nós vamos falar já. já Vai ter mais bom um dia aí?
1: É, na verdade, ó, a, teve. Não sei nem como que eu falo, mas eu acho que nós tivemos duas mortes hoje.
0: Ah, é? Mais é. uma ainda.
1: Porém, esse senhor que teve. foi, foi enterrado hoje, que não teve velório. Então, ah. aí que tá. Ele estava internado no HB, eu não vou falar o nome para preservar por enquanto mas ele estava internado no HB mas já pedi informação pra prefeitura parece que ele não estava na ala do covid, parece que ele já teve mas não estava na ala do covid porém não teve velório entendeu?
0: Uhum.
1: a própria família tá me dizendo ele foi enterrado direto
0: então hoje então, um é
1: seria a segunda morte
0: é isso que eu estou dizendo para vocês porque com essa mudança de protocolo a própria Santa Casa ela não colocou, a, a saúde reconheceu que o pessoal tinha morrido de covid e a Santa Casa não colocou dois últimos, O 81º e 82º da morte não colocou, porque ele não estava internado na aula do Covid, né? Mas no atestado de óbito estava lá, a Covid. Então não dá para entender. Quer dizer, vai virar uma zona, uma confusão e a gente vai estar tá tendo, já está tendo muita morte, que pessoas que estão morrendo direta e indiretamente e não vão ser computadas como morrendo por Covid. Mas, gente, ó, só para vocês terem uma ideia do alcance do negócio. Se a pandemia faz que muita gente evite ir nos hospitais, evite ir na UPA, evite ir nos lugares quando fica doente, com medo de pegar, você entendeu? E ela pode morrer em casa. Está aumentando o número de mortes de pessoas que morrem quando chega na UPA na última hora. né? Então... E, e pode estar tá morrendo também, pode estar tá morrendo também, fala que é infarto, que é AVC, que é a puta que pariu, mas ela morreu indiretamente porque deixou de ir no hospital. Tem pessoas que é, as, as cirurgias agora vão, vão acabar sendo proteladas, cirurgias que eram para fazer, que é o tal das eletivas, não, o cara pode morrer também. Então tudo é indiretamente da Covid e podem ter certeza eu não acredito, nós não tivemos só 84 mortes por Covid em Olímpia, diretamente por Covid em Olímpia. Eu acredito que nós devemos ter morrido e deve ter morrido muito mais, mais do que o dobro. Vai.
1: É, a Fátima Pradal está dizendo assim, não, foram duas pessoas, pois um amigo nosso faleceu em Rio Preto. Deve ser a mesma pessoa que eu estou dizendo agora. É o Lucas Palhares. Bom dia, Bruna Iarantes. Olímpia tem previsão de quando chega as doses da vacina e quando... Qual vai vir para nós, a Coronavac ou a da Fiocruz?
0: Olha, Lucas, é o seguinte, é o que, que tem no Brasil, não é só para nós, não. O que tem no Brasil hoje é a Coronavac. A, a da Fiocruz, ela não vem porque é, o governo comprou da Índia 2 milhões de doses, mas é, a Índia começou, que ela primeiro ia começar a vacinar, vacinar o pessoal da Índia, né, que é um país super populoso, mas ela ia começar essa semana agora a entregar as exportações, então pode ser que na semana que vem ou até o fim dessa semana chegue outras. Chegue outras, é, é outra da Fiocruz. Mas por enquanto é só Coronavac e são 6 milhões. E tem mais 4 milhões e 700 mil doses que entrou com pedido ontem. Né, na Anvisa, para a liberação desses 4 milhões. Então, o que nós temos, para o momento, na verdade, de real, são esses 6 milhões que já estão sendo entregues e 4 milhões e, e 700 que vão ser numa segunda remessa da Coronavac. Agora, eu falo para vocês, é, de, o, o Butantan levou quase dois meses para produzir, pegou a, a matéria-prima lá da China, que é o, o vírus de lá, e levou quase dois meses para promover para conseguir fazer 4 milhões. Gente, nessa toada, esqueçam, se não conseguir comprar vacina de outros lugares, nós vamos chegar lá em setembro, outubro, novembro, porque aí sim nós vamos ter vacina sobrando. Até chegar lá, não. Não vai conseguir vacinar. Então, mesmo esse pessoal de 60 anos para cima dos idosos, você pode ter certeza, vai levar 3, 4 meses, porque vai faltar vacina. Vai aplicar essas agora, vai vir 1.500 para a Olímpia. Da Coronavac, tem 800 funcionários da saúde estão na linha de frente. Aí você vai aplicar mais, vai sobrar o quê? 600? Aplica mais aí nos de 75 anos, que são quase 2 mil. Aplica neles. Não vai dar para dar a segunda dose. Pode ser que em um mês não tenha produção, não tenha novas vacinas. Aí o pessoal, a Coronavac, ela necessita, o prazo dela para o reforço é um mês no máximo aí não vai ter vacina para aplicar o reforço nessa que é aplicada. Então, é uma situação que está intrincada. A verdade é o seguinte, o país pisou no tomate, marcou bobeira, o governo federal marcou bobeira, deixou passar com esse negacionismo todo, com essa idiotice toda, com essa incompetência que está em Brasília hoje, não comprou nem seringa até agora, hum. né? então, com essa incompetência, nós vamos passar mais um ano perdido, mais um ano rezando e torcendo por causa de vacina. O Amaro... a, a Rosana dos Santos está ligada na gente lá de José Bonifácio. Ela mandando um bom dia e está dizendo que eu concorda com você. A, é, Renata, a Barros. Renata Barros concorda com você que não deveria voltar às aulas presenciais. Todos os dias vocês cansam de avisar, mas ninguém liga, infelizmente. Então,
1: ah, é. o Amaro Júnior, eu acho muito errado voltar às aulas agora. Milene Alves, bom dia, Brunier. Antes dos meus filhos, não vou mandar. Meu marido só... e eu somos de grupo de risco.
0: Deixa eu só falar uma coisa para você. A gente tava no, no mês de, de novembro é, mesmo no mês de dezembro o número de casos estava lá embaixo né? tivemos duas ou três mortes dizer, tá, o número estava lá embaixo então tudo bem, se fosse voltar às aulas naquele mês, eu até concordaria mas gente, nós estamos no pico nós estamos entrando no pico semana que vem a gente entra no pico dessa nova segunda onda, Tá morrendo gente a é bedel, tem gente cinco óbitos
1: daí, em uma semana
0: cinco óbitos em uma semana se mais dois hoje, né? Não, não dá uma semana porque... Eu, é Sábado, sábado. A semana começa no sábado? Não. No domingo. No domingo, então... É, numa
1: semana. Cinco é, óbitos numa menos, semana.
0: Não, cinco óbitos em cinco dias. Em quatro dias, na verdade. <risos> cinco óbitos em quatro dias. Bom, então, se fosse, tivesse mapa, Tudo bem, mas não tá. Nós estamos voltando ao pico. E olhe lá, gente, ó. Não pensam vocês, não, que a gente tá aqui ave de mau goro tal, mas a gente... É, eu fico assistindo noticiário, eu assisto, eu às vezes até fico meio bilolado, porque é, é, é muita tristeza, a gente vê muita coisa acontecendo nesse país. E é, não diga para vocês, não, não pensam vocês que a gente está é, todo mundo comemorando, que a gente está na fase amarela, está tudo normal, todo mundo trabalhando. Nós podemos, numa semana que vem ou na outra, voltar para a fase vermelha. Simples assim. É sim, falei para vocês, o nosso Senhora lá está com... É... E outra, nós ficamos na fase amarela porque a Fundação SEAD, que é que onde contabiliza os números do governo do Estado, estava defasada, os dados de Olímpia, os dados da nossa região. A hora que entrar os dados que estavam defasados, mais os que estão agora, nós podemos até voltar para a frase vermelha. Aí vocês vão ver o que é bom para a tosse, porque... É... O pico tá aí, é mais uma semana, duas, a gente tá no pico, não tem jeito. Vai voltar a coisa a pipocar, vai.
1: E não é querer assustar, não, mas duas mortes abaixo de 37 anos em menos de três Isso,
0: dias. Isso, duas de, abaixo de 37? Uai, ah, o de o 37
1: e a moça hoje de 27. de 27.
0: Ela, inclusive, é a mais jovem agora, é a mais jovem. O outro caso foi, acho que, um rapaz de 29 anos, se não me engano. Então, ela é a mais jovem hoje, essa de 27, que morreu é, hoje, né? ela é a mais jovem a morrer em Olímpia por Covid, tem mais onde ir?
1: a Renata Simões Arantes um beijo lindez, um beijo para minha chuchete a Gabi se os pais não se cuidarem, não podemos voltar às aulas nunca, ninguém acredita nos cuidados por mais mortes que temos não, o pior é você ouvir dos, dos próprios pais dizendo assim, ah, mas eu também sou linha de frente porque eu trabalho no comércio então se eu tiver que pegar, eu já vou pegar de qualquer jeito não vai ser a diferença do meu filho na escola ou não Ai, gente, olha, eu vou falar pra você, me dá até É a tal da desgosto, empatia, né? Porque desgosto.
0: ela pegou, ela vai passar pros outros, os outros vão...
1: Porque ela, eu tenho que ir no aí, mercado, alguém, porque eu trabalho no morrer. comércio, porque é. não sei o que, então qual a diferença do meu filho ir pra escola ou não, sendo que eu estou trabalhando, eu estou indo no mercado? É complicado.
0: Complicado. Bom, vamos lá então? Não,
1: vamos lá não. Vamos Tati lá, não. Martins, eu concordo super com você, Bruna. Considero altamente perigoso a volta às aulas. Não só para os alunos, como para os professores também, né? Quantos professores você vai ter aí que tem é, pressão alta, que tem diabetes, que vão ficar mais vulneráveis aos vírus, ao vírus, né? Amaro Júnior, o meu não vai à escola. Pode vir conselho tutelar o diabo a 4. Quero ver quem me obriga a mandar meu filho para a escola. Vera, eu já ouvi isso de várias pessoas também, pode vir quem quiser, eu não mando meu filho. Vera Maciel, se tiver de trazer, o vírus vai trazer, porque eles não saem da rua, indo para o campo jogar bola. Não usa máscara, nossa gente, vou falar um pouco sem. Ali atrás, daquele recinto, naquela quadra de basquete, olha, melhor nem falar. Mário Eduardo Macedo Pereira. Bom dia, Arantes e Bruno. Um pouco triste com o falecimento da minha mãe, Dona Zélia. Mas vida pra frente sempre.
0: É, Marinho, minhas condolências, cara. É, mas ela cumpriu o papel dela com dignidade, né? Ela criou um monte de filho, que são vocês, seus irmãos, né? E com dignidade, cabeça erguida. Era uma pessoa fantástica, né? Foi professora, trabalhou na educação. Então, Marinho, ela cumpriu o papel dela, tá? E com certeza... Ela deve ter morrido triste por causa da situação que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia aí, né? Ela que deve estar aí com netos, bisnetos, né? Devia ter. Então, sofrendo muito com isso. Mas ela cumpriu o papel dela, cara. Meus pêsames, mais, meu beijo no seu coração, meu abraço de, de pandemia, né? E cabeça é bola pra frente mesmo, cabeça erguida. Porque com certeza ela ia querer que todos os filhos, né? estivesse de cabeça seguida, lutando e seguindo em frente porque a vida não tá fácil não Vai.
1: Cristiane, João Carlos Souza, bom dia Bruna, concordo com você não está na hora de voltar às aulas, passei um grande susto com meu esposo que ficou em UTI, nossa senhora Deus, mas graças a Deus hoje ele está bem, tem uma filha que tive que trazer de tudo, fazer de tudo para poupar ela disso, agora vai para a escola não está na hora, é muito perigoso ainda é... Arnaldo Severino da Silva, eu escuto pessoas falando que não adianta ficar em casa, tem que viver normalmente para adquirir anticorpos e não precisa da vacina. Assim ninguém morre porque tomou essa vacina que já matou 10 pessoas de ontem para hoje no Brasil. Você pergunta como a vacina? pessoa sabe disso. Ela disse que ouviu falar, <risos> esses são os gados bolsonaristas.
0: É não, aí é que é duro, né? Quer dizer, nem a vacina começou e o gabinete do ódio voltou a, a funcionar, a lançar mentiras, fake news, etc. Então, é, é duro é isso, gente. É porque a gente tem é, além do vírus como inimigo tem os amigos do vírus né tem os amigos do vírus que ficam espalhando essas imbecilidades até, como é que era o negócio? Ah, ia virar o que? zebra? Ia virar... ia virar jacaré ia virar jacaré, ia virar jacaré. Se tomar vacina vai virar hoje eu jacaré. tinha até
1: separado o meu look de cuca pra tomar vacina, viu mas tá difícil tá difícil Zélia Zui, bom dia, amores a Nilva a Maria não tem condições de voltar às aulas do jeito que está Angela Maria Arantes, explica, por favor, o que precisa acontecer para conscientização. Já sei, educação. <risos> Ela mesma responde: é bom assim, é bom.
0: É Dai. capacidade de reflexão, né? Porque a educação nós temos, né? Você vê, nós temos um sistema que de uma forma ou de outra ele cria pessoas para trabalhar, para Ele cria robôs, né? Na verdade é isso. Mas não cria o cidadão crítico, né? Eu, quando fui, fiquei cinco anos na sala de aula, eu era altamente contestado. Por quê? Porque eu queria criar seres pensantes. E não chegar lá e encher a lousa de matéria, passar conteúdo. O conteúdo tá tudo na internet hoje. Você tem que ensinar o cara a pescar, tem que ensinar o cara a pensar, ensinar o cara a tentar... Isso a educação nossa não faz. E a gente tem a educação que a gente recebe em casa, que é uma formatação inicial. E essa formatação, ela te dá traumas, complexos, frustrações. E nem sempre que você foi formatado para ser, é aquilo que é quando você começar a refletir, e começar a enxergar, entender, você vai querer ser. Então, a possibilidade até da gente se conhecer, ela tem a ver com com a reflexão, agora se o ensino formal não dá essa reflexão, muito difícil, são casos que você conta na rua. eu conheço por exemplo, um amigo meu que leu 200, 800, mil livros e ele tem uma, uma formação, um conteúdo ferrado, ele tem uma possibilidade de reflexão, mas são casos raros, nós somos dependentes da educação formal. Senhor da glória. Vai. Terceira morte hoje. Ai, meu Deus. Ai, a
1: Regiane Gervais, a avó da minha amiga, acabou de falecer de Covid aqui na Santa Casa.
0: Nossa Senhora. Ih, aí o bagaço secou. Gente vou me esconder, eu não vou nem ficar na minha casa mais agora eu vou é pro... como é que chama? lá pro forro eu vou pro bezerro de Menezes eu vou pro forro, vou ficar lá no forro porque vou eu vou lá, ficar louca
1: oh, e de Neide Oliveira, independente da religião ontem tinha umas 22, uns 22 santos reis aqui próximo. próximos como... oh, vou falar pra você, eu também vi isso no final de semana hein? muita chegada e muita gente postando foto na internet inclusive sem máscara o que não é, poderia acontecer, É né?
0: complicado. Qualquer aglomeração, ela está proibida, né? Então aí é questão da fiscalização que teria que estar, tá, que teria que estar tá em cima, né? Ó, o Mais Fernando
1: Afonso tá. Santos, bom dia. Os hospitais estão cheios. Ai, calma, calma aí que o trem desandou
0: aqui? Sim, só para pegar o é, dele. São
1: reflexos das festas do final de ano e aglomerações. É, e escola é difícil avaliar.
0: É, deixa eu só falar um negócio. Essa questão da Santa Casa, ela muda, por exemplo. Então se você tem lá três pacientes que são internados, eles vão para a área do... Covid Sai da área do Covid e vai para outra ala, deixou de ter paciente internado, entendeu? É. Então, até os números agora, por causa da mudança, estou dizendo que é culpa do... Do, do, do provedor ou do diretor técnico, que é o meu amigo Fábio, não estou dizendo que é culpa deles, porque pode ser que ele chegou o protocolo novo do Ministério. Acontece que isso faz com que sejam maquiados os números. Num então, certo ponto é bom, porque é, desocupa a vaga da UTI para alguém mas, que precisa. Significa que mas... nós estamos já na reta, estamos ó, na beira do pico da pandemia, não tem essa, tá estourado também, porque senão não haveria reclamação, nós tivemos reclamação essa semana de pessoas que vão, vão na UPA ou vai no Gripar ou vai não tem como internar, né, então já tá faltando leito, sim senhor, vai
1: o Ednei tá dizendo que era 22 horas, 10 horas da noite
0: é, Folha de Reis.
1: o Gilmar Delgado, bom dia, cadê a fiscalização para usar as máscaras nas ruas acabou?
0: nunca teve, né? Inclusive, a gente aqui que a gente teve foi um teatro, ah, uma uma ai. encenação, né? Porque marquetagem é, é marquetagem. Eu, eu até entendo. O, o prefeito ele ele Põe ele fica
1: estrelinhas.
0: ele fica com a, a problemática. Ele fica entre duas espadas, né? Porque uma tem a questão econômica e outra a questão de saúde. Então você pegar, por exemplo, nós tivemos a semana retrasada movimento para Pra, é, é, contra a, a, o comércio, né, a abertura do comércio, para abrir tudo, reganhar tudo, para largar tudo, porque é, as pessoas acabam, da mesma forma que tem as pessoas no dia a dia, que mães que querem levar filho para a escola, é, pessoas que querem, tem as pessoas que querem abrir, acha que tem que tomar, tomar o vírus como se fosse vacina, né? E foda-se, quem sobreviver aí já mata mesmo, todo mundo tiver que matar, fica só aqueles que são resistentes, né? É isso que as pessoas pensam. É mais. Só que essas pessoas, e eu vou pedir licença para elas para chamá-las de idiotas, essas idiotas e esses idiotas não entendem que mesmo na, na quando quando o cara tem, ah, ele é assintomático, ou tem uma gripezinha, pode ter sequela na frente. E quando pega a segunda vez, pode até morrer também, porque o vírus vai modificando. tá? O vírus não é idiota que nem os idiotas. Eles crescem, <risos> eles evoluem. O vírus evolui muito mais rápido que os idiotas, entendeu? Que os negacionistas. Então, o que, que acontece? O cara pode ter, e tem mais, o cara que pega, tem às vezes assintomático e, e tem o vírus, ele pode ter como reação, sabe o quê? Você sabia que já tem muita assintomático ficando sem o, o paladar? paladar. É cabelos. um efeito colateral. O vírus, a infecção do vírus tem vários efeitos gente colaterais. Gente,
1: perdendo o cabelo.
0: É, perdendo o cabelo, etc. Então, se é isso que as pessoas querem, né?
1: Mete um pau. Mete, Mete um pau. Ó, oh, eu quero abrir aspas aqui pra gente já encerrar o programa. A primeira enfermeira em Rio Preto do HB que tomou a vacina hoje, ela é da linha de frente, claro, ela tem 34 anos. Ela chama Prisciane Batista. Foi a primeira enfermeira a tomar a vacina hoje em Rio preto.
0: Bom, vamos às que nós temos confirmados. A Helena Soares, de 27 anos, ela foi a pessoa... Ah, gente, deixa eu só falar uma outra coisa antes de ser Então, um monte de gente soltando negócio de vacina tá soltando, tem até um site na internet pré-cadastro é pré-cadastro, não existe isso vacinajassaopaulo.gov não é do governo do estado existe, sim. Mas, não é do governo. TVT, ontem, mas não é do governo passou na TVT
1: ontem para o pessoal da saúde já fazer um pré-cadastro não sim. é obrigado se você não fizer esse pré-cadastro não quer dizer que você não vai tomar vacina mas isso aqui
0: não é do governo
1: eu não sei de quem que é eu sei Pelo que passou ontem na TVT isso é. tudo ensinando então, também caiu
0: todo mundo e eu vi, uma, eu vi um comentário dizendo que isso aqui não é então toma cuidado porque tem gente fazendo pré-cadastro e tal, e pega teu sec, teu SIC, é, não, CPF, RG, etc, depois vai dar golpe no você. então oh, muito cuidado. É.
1: O Silvio Bittencourt, bom dia, Arantes, você que tem formação em direito, existem meios para mover a ação contra o governo federal, que está colocando toda a população em risco? Existem vários vídeos do governo federal negando a doença, negando a vacina e o pior, nega a compra da vacina chinesa, o que podemos fazer para providenciar?
0: Olha, já tem um monte, a única possibilidade da, do governo federal aí, é, existe a possibilidade de acionar criminalmente, existem todas as possibilidades, mas isso já está sendo feito em Brasília. Mas a maior possibilidade é o crime de responsabilidade, e esse vai para o Congresso Nacional que é quem tem o poder de julgar. Tinha 60 pedidos de impeachment até algumas semanas atrás do, do, do presidente da República. Tá? É, agora, é, por, ele não reagiu essa semana falando dos militares, falando que o militar é que decide se é ditadura ou se é governo, à toa. É porque está cercando, fechando o cerco em cima dele. Né? As bobeadas. O, o Pazuolo teve lá em Manaus na segunda-feira e ele já sabia que ia faltar Oxigênio. Por que, que não resolveu antes? É por incompetência? É por burrice? É para querer matar os outros mesmo? Então a gente não sabe. Então já tem ações sendo investigadas. Está acontecendo. Vira alguma coisa? Eu acredito que não. Mas as, as formas que a gente tem são essas. É claro, é claro que nós vivemos com esse governo, nós vivemos é, na ponta da faca, porque a todo instante a ameaça de. O cara é a mesma coisa que o Trump nos Estados Unidos, a ameaça de acabar com a democracia no Brasil. Então, é, é complicada a situação, mas nós temos sim mecanismos que é possível fazer e questionar tudo isso, né? Mas a questão aí é que ela não é tão objetiva, ela passa a ser mais subjetiva, ela passa a ter interpretação. A veia do negócio é o Congresso Nacional, é a forma mais rápida na justiça também tem possibilidade? tem, mas tem que abrir uma investigação tem que abrir um monte de coisa e vai chegar lá na frente né? o homem pode ter até perdido a eleição daqui a dois anos bom, vamos lá?
1: aonde almoçar? Não. eu estou com fome, filho eu
0: preciso falar Ai, pelo menos o nome sabe. das pessoas que morreram quem morreu? Olha, nós tivemos já, três já virou,
1: já virou passado, é. já está morrendo mais gente
0: então, e pode ter morrido mais três hoje, não é isso que você falou?
1: Não, pelo amor de Deus, Jesus amado Nazaré, esses três já foram. É o homem que foi sepultado hoje às 9 horas da manhã, foi enterrado hoje, direto, sem velório. Família de Olímpia, ele é de Olímpia, bonitinho, estava internado em Rio Preto. Sim. E agora, segundo um ouvinte nosso, morreu a avó de uma amiga ou a avó dela, não sei agora, cedo na Santa Casa.
0: Então, mas então, nós tivemos, nós tivemos. É... E a
1: moça. A moça aí, ó, de 27 ó, anos.
0: Três. Nós tivemos, no dia 16, que foi sábado, faleceu por complicações do Covid o Carlos Paulo dos Santos, com 84 anos de idade. Foi no sábado. Ele faleceu na Santa Casa de Olímpia. Eu nem sei se a Santa Casa registrou isso, né? Deixa eu ver aqui se a Santa Casa registrou isso. Bom, não vou. Depois a gente vê isso. É... Que agora não dá tempo. O... No domingo, dia 17, estava na Santa Casa de Barretos o Lucas Rodrigo Mendes Boscontro, de 37 anos, ele que é... Eu vou até colocar a foto dele aqui para vocês verem. Ó. Olha só, ele tinha uma foto dele dizendo que ele era... Ó, Estou na linha de frente contra a Covid-19, fique em casa. E tá? ele trabalhava na, Santa, na casa. Santa Casa de Olímpia. Ele era técnico de enfermagem. Ele morreu no domingo, certo? No domingo, tá? Deixa eu, deixa eu ver aqui direitinho confirmar. Ele foi a 82ª morte. Ele morreu no dia 17 domingo. A... o Lucas, ele tinha 37 anos, né? E ele foi o único a morrer no domingo, né, com essa idade. O 83º óbito, ele aconteceu na Santa Casa de Penápolis. Na segunda-feira, que foi ontem, e quem morreu lá em Penápolis e era moradora de Olímpia foi a Adélia Alcântara da Silva, de 84 anos de idade, tá? E nós tivemos já o falecimento, agora de manhã, né? hoje, né? Não foi agora de manhã, eu vou até colocar a foto para vocês aí do Facebook dela e do marido, né? A Elânia Soares, gente, 27 aninhos. Uma vida inteira pela frente.
1: Uma mamãezinha que ia ser fresca.
0: Isso. Ela não chegou nem a curtir o filho. Falei, o filho dela nasceu no dia 9. No dia 9. Não
1: é que nasceu, né? Tiraram para ver se tentava é, salvar.
0: E é, o menino nasceu e ela já foi internada com Covid. Então é complicado gente, complicado mesmo ela morreu então ontem agora nós então tem informação de que teve mais mortes
1: É uma, a, fa, a própria família me disse, do senhor
0: Eu,
1: é. de, inclusive o sobrenome é de família conhecidíssima de Olímpia, uhum. ele foi já enterrado hoje às 9 horas da manhã e agora teria falecido uma senhora na Santa Casa
0: bom, vamos aguardar então à tarde a, a, a prefeitura confirma pra gente mas o, o menino, eu vou, o menino chama Gabriel, o menino que nasceu dia 9, tá? Tá aqui na, na página do Eduardo Silva, que é o marido dela. Esse é o Gabriel, nosso filho, o presente que Deus nos enviou. Deixa eu ver se eu coloco aqui na, pra vocês verem. Né? Ó, é... Que Deus nos enviou e ele nasceu no dia 9. A mãe dele teve que entubar, porque estava com muita falta de ar e ela fez os exames e deu positivo para a Covid, só que do Gabriel deu negativo, o Deus do impossível já deu a vitória e fez o um milagre, porque ele tudo é possível e eu sou o intercessor da minha esposa e junto com vocês, me ajudando e orando, isso aqui ele fez já há, mulher, dois dias atrás. há dois dias atrás a mulher não tinha é, falecido ainda, gente é triste demais, mas é a situação que nós estamos vivendo e que as pessoas continuam não acreditando e continuam aí é, zumbizando pelas ruas da cidade e causando problemas, porque continuam propagando esse vírus maldito que está matando e pode ter matado mais gente hoje ainda, nós vamos ficar sabendo à tarde com a confirmação oficial no boletim da Prefeitura. Certo, gente? Eu espero amanhã a gente fala da, da enfermeira da Santa Casa que põe o um vídeo dela que não deu para passar hoje. Amanhã a gente fala e amanhã a gente comenta sobre a vacina que não tem dia para chegar. Né? A tá
1: previsão complicado. era pra chegar amanhã, era né?
0: Pra chegar amanhã, mas não tem. Tem mais bom dia aí, não? É... É... Não teve
1: velório? Velório de quem? De quem? não sei, não, porque a da teve menina,
0: velório. a da Helena Soares ela não vai ter velório, por quê? porque foi constatado, ela com Covid dia 9 faz 10 dias, ela não saiu do período de incubação quem morre com Covid mas morre 30 dias depois de internação, de constatado a doença a, o período de incubação que é de 20 dias, ele sai a pessoa pode até haver, não, não tem problema mesmo morrendo de Covid, pode ter o velório, pode ter tudo, não tem problema nenhum, por quê? porque já não está contaminando mais Agora, quando você morre, está no período de incubação, como é o caso da Elaina, não pode ter, não pode ter, é... como é que chama o que faz lá? Ve ve não pode ve ter ve velório, não pode ter o velório, tá? A Elaina ela estava internada em Rio Preto, os parentes foram buscar e ela vai ser enterrada direto, não terá velório, pode E esse, crescer,
1: não, jeito. e esse outro que eu falei, é. Não teve velório, ele foi sepultado direto às 9 horas. É. é. A família me disse.
0: Então, vamos aguardar, né? Porque pode ser mais um caso do Niquinha, né? Pode ser que o cara morreu de alguma consequência e aí não vai constar ele como morrendo de Covid. Mas fica aí que nós temos já duas pessoas que podem ter morrido, ou direta ou indiretamente. Diretamente nós vamos ficar sabendo se o, se o município confirmar. E indiretamente porque já teve o Covid, então morreu em consequência da doença. Gente, um abraço, um beijo no coração.
1: E até amanhã. E
0: amanhã a gente está de volta com mais um Cidade em Destaque. Triste, né, gente? Mas é verdade, nossas condolências aí ao Marinho. nossas condolências ao rapaz. Que, a família. A família da, da Elaina, né? Uma menina jovem com uma vida toda pela frente. E não tem outra forma, a vida continua, a gente tem que seguir em frente, mas é, não se esqueçam sempre aqueles que perderam, que os seus entes queridos que foram embora, desejariam que vocês ficassem de cabeça erguida e lutassem pela vida, como eu tenho certeza, a própria Elaina lutou antes de morrer. Um abraço, gente!